0: MDR aktuell. Hörer machen Programm. Man kann sich also ungefähr vorstellen, wie groß ein Fußballfeld ist. Deswegen ist das eine gern genommene Referenzgröße. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass in Deutschland jeden Tag eine Fläche von 200 Fußballfeldern einfach zubetoniert wird. Mit Straßen, für Siedlungen und so weiter. Stand heute sind knapp 45 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsflächen in Deutschland auf diese Weise versiegelt, sagt das Umweltbundesamt in Dessau, Tendenz steigend. Und überall dort kann das Wasser nicht im Boden versickern, was natürlich auch etwas mit der Fruchtbarkeit des Bodens macht. Glücklicherweise hat unser Hörer Paul Schumann aus Leipzig von speziellem Asphalt gelesen der helfen könnte. Ich habe vor kurzem das erste Mal von wasserdurchlässigem Asphalt gehört. Und da habe ich mich gefragt, warum das nicht regelmäßig in Städten eingesetzt wird, wo ja die zunehmende Versiegelung immer mehr zum Problem wird im Zuge der Klimakrise. Eine Frage, die jetzt beantwortet wird vom Kollegen Ronny Arnold. Wohl jeder von uns hat es
1: schon einmal live erlebt. Starkregen, der auf die Straße prasselt und diese in wenigen Minuten flutet. Ist alles gut gebaut und geplant, läuft ein Großteil des Wassers schnell ab in die Kanalisation. Das mache die Straße schnell wieder sicherer, sagt Lutzweiler. Gut sei es deshalb aber noch lange nicht, so der Bauunternehmer.
2: Das Wasser geht inklusive des Mikroplastiks direkt ab in die Kanalisation, direkt ab in die Flüsse, direkt ab ins Meer und ist weg. Und der natürliche Wasserkreislauf ist gestört. Lutz Weiler
1: beschäftigt dieses Problem schon seit Jahren. Und da er eine eigene Asphaltfirma hat, wollte er nicht tatenlos zuschauen und hat Klimafalt entwickelt.
2: Das ist ein Asphalt, der zwischen 20 und 25 Prozent Hohlräume hat. Da versickert das Wasser. Wenn ich auf die Sande und das Kalkmehl oder den Eigenfüller das nennt man ein PA-Asphalt. Da gibt es auch verschiedene Körnungen und wenn wir alle Schichten Wasser durchlässig machen, dann läuft das so, wie es kommt, durch. Am Ende landet so
1: mehr Wasser statt in der Kanalisation im Grundwasser. Und es könne auch mehr verdunsten, sagt Nadine panicke Prochno vom Umweltbundesamt. Was gut fürs Klima sei, weil es unsere im Sommer überhitzten Städte kühlt.
3: Wir haben ja teilweise in Innenstädten bis zu 10 Grad höhere Temperaturen als im Umland. Und das sind eben Folgen der Versiegelung, also sowohl der Straßen als auch eben der Gebäude. Wir können natürlich jetzt nicht anfangen, plötzlich alle versiegelten Flächen zu entsiegeln. Wir brauchen ja diese Gebäude, wir brauchen die Straßen. Aber bei einem Großteil der Flächen muss man sich tatsächlich Gedanken machen, wie kann man die Versiegelung so gestalten, dass sie eben dem Wohlbefinden nicht schadet und eben auch dem Naturhaushalt weniger schadet.
1: Und Asphalt, der das Wasser nicht einfach ablaufen lässt, sondern eben durchlässt, könnte da tatsächlich helfen, meint die Wissenschaftlerin.
3: Da gibt es dann eben diese technischen Möglichkeiten wie diesen wasserdurchlässigen Asphalt oder es gibt auch Pflastersteine, die nehmen auch das Wasser auf bzw. lassen sich versickern. Es gibt einige Kommunen, die sind da sehr weit. Es gibt andere Kommunen, die sind da bislang sehr wenig aktiv.
1: Wie schwer es ist, einzelne Städte davon zu überzeugen, weiß Lutzweiler am Beispiel Offenbach. Vor knapp drei Jahren haben sie hier eine kleine Teststrecke in Betrieb genommen. Weiler sagt, sein Klimafalt habe sich bewährt und gute Ergebnisse geliefert. Auch die zuständigen Stadtwerke sagen, dass das prinzipiell funktioniert. Aber, Zitat, auch ohne die abschließende Bewertung auf Basis von Messergebnissen ist dieser Spezialasphalt für einen flächendeckenden Einsatz im Stadtgebiet wenig geeignet. Wir kommen da in eine Tiefe, in der im Stadtgebiet viele Versorgungsleitungen liegen, von Wasserrohren über Telekommunikationskabel bis hin zu Stromleitungen. Zu viel Aufwand, zu hohe Kosten, argumentieren die Stadtwerke. Für Lutzweiler nicht nachvollziehbar. Und auch für Wissenschaftlerin Panike Prochno ist das zu kurz gedacht, weil nur die reinen Baukosten betrachtet würden, nicht aber die Folgekosten für Klima und Mensch. Musik